0: 我就觉得很多人会怕自己就被人认为蠢，而不愿意去变聪明。本质上，课程还是个信息差的问题，所以说要去评判这个信息是否已经过期。现在这段话会有被前同事同部门听到，就是没有什么收听量。的。我们
1: 节目啊，嗯、没关系、哎
0: 。我可能会转一下吧。
1: <笑><笑>播客搞了一年了，然后第一次邀请。认识最久的一个职场的朋友，立冰，认识十十多年了，我算一下，应该十三年了，还是十四年了，就是啊、呃，对，就是这个认识更久的也有，但是就是持续保持沟通到现在的不太有了，好像就就就不太有了，已经能那种拜个年的都很少了嘛。所以职场朋友能持续十多年保持沟通啊、呃，一起进步的。我我这个今天终于邀请来了，然后也是为啥呢？也是因为这两天不是那个中美 AI 巨头那个梗很火嘛？啊，因为我们俩不是年前刚好聊了这个就是麦克这个事情嘛，你也跟我说过你对这个割韭菜的看法，所以我觉得这个大部分的媒体都没有很辩证的在讨论这个事情。我们可以就把我们上次聊的。展开说说，就让大家听一些我觉得不一样的东西吧。特别是你，你是年前好像还买了李一周的课嘛，对吧
0: ？<笑>现在想不到会被被笑。<笑>对我刚刚想补充一个的话，我们虽然是十几十多年职场同事，好像没有在一起合作过吧？没有在同一部门过啊
1: ？部门很难啊，因为最开始那个公司，我是销售部，你是技术部嘛。但后面你看还是有蛮多事情的，包括做那个网站、老照片网站，哦，那个算，还,还有、呃，作为公司的甲乙方也算的嘛，对吧？也算商业合作，啊、算也算也算。对对对，然后还有肯定还有介绍这种资源啊，还有搞那个你们街道那个活动，不是也算吗？算
0: 算算，嗯嗯。这我拉过来，你刚才。说到那个李一舟啊，我其实没想到今天约我聊，开场要聊一下这个，因为我本本人不太凑热点啊，但但这个事儿确实，呃，今年年后突然这张热图，我我个人还是非常喜欢的，非常喜欢的。然后，呃，买买课的事情，我稍微补充一下，因为也是春节前，呃，我自己本身现在一些业务上面也在做一些知识会的调研嘛。其实李一舟是我抖音用的其实不多啊，李一舟是我在抖音上面蹲过直播的第二个人。之前那个是，嗯、呃，东方甄选，我当时蹲，我蹲过大概有两三天连续，早上起床就蹲，蹲到他们结束。嗯、呃，东方甄选我在看他们怎么排班，然后到底在讲些什么东西，然后也买了东西啊。然后李一舟也是因为，嗯、呃，春节我也找一些一些调研在看，然后我个人对他算是还是有一些欣赏吧，啊，然后嗯，因为颜值也还。对，作为中年男人来讲还不错。然后蹲了一下之后，我自己还是让自己带入情绪去看这个事情之后，就挺冲动就买了。买完之后，我其实更多是一直在关注，因为我其实从蹲他直播蹲了一下午吧。然后我我明明知道他是在有点循环，然后我也在看细节到底是不是机器人穿插，还是他一个人在播。我所有细节都看了，但是他每轮每一轮说还有六个名额。还有六个名额，每一轮我都能被打动，<笑>然后我觉得说这哥们儿是有他的套路在的，就每一轮都能把我的小心弦这个拨起来啊，嗯、然后哎，这是很难，这个很难，很难，这很难，这很,难这很难。而且才一九九，这个交个朋友出去吃饭喝咖啡的这个费用，嗯、所以很快就买了，买完之后那天刚好我也就是时间还可以，我就继续去看了。我以前经常买完课就不看了，然后就看了一半，然后那天我也机缘巧合看了之后。把整条链路都,都研究看一下，包括他微信端，马上就有小助手加我等等。然后呃，但是看到后面确实，坦率讲，因为我本身做技术嘛，刚刚终于可能没有提到，我其实做蛮久的技术行业，然后技术管理等等都做，所以对我来讲那个是有点浅，说实话。但他的整个课程大纲，我觉得都挺好。我那时候都是很想介绍给别的认识的老板去看。我对我觉得对于非技术类。非专业内啊，就是普通人来讲，我认为是蛮好的一个课了。嗯,嗯因为一9九能花蛮少的时间，很系统性的去，嗯、呃，讲一些东西，虽然很很很很浅，或者说，嗯，对。所以我当时是出于这个，嗯、呃，年年关年关这个手头紧的道理，所以马上退费了，当天就退了。然后，但我还是去知乎上面回答一些问题啊，很客观的讲，我还是觉得是值得买这样子。然后这两天突然我就发现。我知乎的回答，大家的这个点赞率就又上来了。<笑>我不知道他们买了没有。我虽然我我有说，我虽然退了，但是还是为大家可以买一下的
1: 。对，因为你刚刚提到有个点其实很重要，就是很多课它割不割其实是呃不能一概而论，不能因为它可能就是东西很浅或者怎么样就是、说是割韭菜，因为大部分买课的人，包括我们以前其实呃学语言啊或者是学什么也都会去上培训。他他那个钱花的是怎么说？用更短的时间去学会一样新的东西，那别人为什么要收这个费呢？是因为他可能花了正常的时间或者更长的时间去学，学完之后把它变得更一易学了吧？那这个时间花进去，他确实是我觉得是值得收一下费的。然后大家其实买的不是说我就一学就会，或者我一学就靠这个赚钱，而是说我节省了一点时间嘛。从这个角度来讲，如果你刚才说他的课程大纲设计的比较合理的话，那我也觉得这个一九九是完全不贵的。只是刚好是，刚好这这张图呢，他其实是把一个麦克大佬和一个 AI 大佬放在一起，呃，会我觉得会有一点让大家会有一点怎么说，这种其实不是很不是很恰当的一个比较吧。嗯
2: ，
0: 对，从某种正正确的角度来讲，好像会觉得在。变就有点，我第一反应会想到就是以前很多中国电影拿奖都是在拍一些中国的，你懂的，就是些小的故事，嗯、然后拿、嗯、拿拿拿奖，然后很多人会不开心。然后这张图也是，我我我一般挺少转的，昨天我还前天还昨天,昨天我还转朋友圈，对,对对对，对，原因是我觉得虽然有一些灰色调侃，但我觉得我觉得很好，因为如果没有就是中国有很多的技术的点或者东西啊，没有像李一舟这样的人。就会有很多人不知道，就是一直在小范围内、啊。大家可能搞大模型的人、啊，哎，觉得很屌，人人都搞大模型，在搞搞。事实上，我自己这一年以来，我觉得我我用 AI 或者接触的一些东西，嗯、呃，我觉得都蛮浅的，但是能解决掉我很多，呃，节省很多时间嘛，提高我很多效率。嗯、对，嗯嗯嗯嗯
1: ，这个其实像呃，你跟歪歪哥合作的东西也是这样的，就是课程非常干，他可能讲的很多。但其实就是因为太专业，反而就在流量上就很吃亏。我我我还是会觉得是，就是得有一些人把这个东西变得大家想要去吃，哦，不然的话大家永远不知道这个东西它是一个怎么样的东西吧？我觉得
0: 。对，这个可能当时我去看它，也是因为在思考我们自己的很多的业务，或者我们最近也在做支付类课程的研发之类的事情。所以就是去看，的，我相信李一舟他或者他团队，真让他做一些更高级、资深的事情，我认为他完全能做。嗯嗯，我他能收的钱也更高。那、嗯、他是比较愿意，我觉得往下往下沉吧、嗯，去做这个事。因为我整条链路看下来，他搭的整个整个运营的这个链路，或者他自己所谓的套壳、套壳里面的很多版本，嗯、然后收费的政策，我觉得呃挺好的。嗯，而且我当时都评估过。如果因为我身边其实去年就蛮多人找我，想让我给他们提供一套服务，就是让他们的员工，嗯，小年轻很快能用上一些 ChatGPT 的能力去做一些事情、嗯嗯。其实整套服务我发现我搭起来成本其实挺高的啊。然后我认为在李一舟那边我看到的都是，呃，是比较完整的。就在我看来，我身边的老板朋友吧，你一年花个十万二十万，嗯，我觉得他们真的是还好。所以说，二十万能买很多课，或者所谓的那个李一舟的那个算力啊，就是你那那行人好像觉得割韭菜，但我觉得不贵。如果他就是能把问题解决，是这样子，因为你不是所有人都要去搞大模型，要搞很专业嘛。嗯嗯嗯。然后关于买课，我也包括韭菜这个事情，我自己其实去年还买了一些关于财务的课。我很多朋友说这种财务课就割韭菜，我还在抖音上面也是买过一些一些很出。但对我来讲。我自己没有弄过财务的事情啊，就是，但我想系统性的去去做一些呃了解，对一家企业的这些财务。那我买过一本书，呃，一套课程，虽然我也没上完，然后，然后我就发现群里面问的人，很多人问的问题比我还简单，都是属于可能刚入职场的这些快呃，应该叫会计还是出纳吧，我也不知道。但至少这套课程我的收益蛮大的，也就几百块钱，然后整个知识体系。包括那个老师他做直播的过程，我也吸收蛮多的。嗯，也就是说，嗯，他可以吃韭菜，嗯，但你也可以中中间吸收很多很多的东西。嗯然后我还想特别想补充的是，今天我我就来之前，我还在想一个问题，就是就现在我朋友圈就是一样，朋友圈最近有两大部分的声音都觉得是在调侃说这个李一洲割韭菜的事情，嗯，好多。然后我我突然想到意识到一个事情，就是说现在因为。大家在淘宝上比价那个时代很习惯，所以至于他买支付费也会去比较嘛？我我我就觉得很多人会怕自己就被人认为蠢，而不愿意去变聪明。什么意思呢？就是我买这个课很容易会被别人发现我蠢割韭菜，嗯，所以我不买。但如果说你的初衷是想变得更聪明或者了解另一个行业，你买它是值的。如果你很怕那个。被别人说你很蠢啊，你被割韭菜了，就不敢不敢动，就发现很多事情都不敢动，原因就是说动这件事情，哎呀，我会被可能被被被,被那个谁说你割韭菜了，嗯嗯,嗯，对。但但我觉得，如果你换一个角度，就是说我就是去呃想要快速去学嘛，对吧？那么我认为是，嗯，当然几百块不是说很便宜啊，但相对来讲，我觉得比起。我觉得我小时候哪怕补课，我们获取到这样的体系化的知识，一两百块钱是比较、比较、比较值得的。是,是，我们最近也在对，比较值得、啊。你而且
1: 很有效率。你不要，你不要来，你不要前后晃，这样收音会很飘，嗯、因为它有远近的那个啊、哦对。对，就是这个。其实我我觉得“韭菜”这个词最开始应该还没有到知识付费这边，它更多的是偏金融的。那所以其实你看大家。2023年、啊、或者是这个年初， 2 0 2 4年一月份最被割的韭菜一定不是什么知识付费，而是像 A 股啊、基金啊，因为你那些，呃、那些操公基金公司的操作，其实我觉得那个是真正意义上的割韭菜，就是因为它会触犯到一些法律的东西了嘛。嗯嗯、呃，对，就这个词可能就越来越变得怎么说，就是不想呃，我觉得很多时候听到这个词，反而是不想去了解一个新事物。他就会一味的先去否定旁边那些迈出了一步的人，他就说：“哎，你们你们又被割了。”那就不可否认，很多东西他会有一些这种怎么说？培训行业，嗯，就是过度的去宣传，因为因为没有办法嘛。因为我我上一次听到这么多人在讨论卖课割韭菜的，其实就是跨境电商这个行业 ，TikTok 培训。为啥呢？是因为那个时候确实也是双减之后嘛，很多搞培训的。失业了，那他们就看哪什么东西热就去搞什么的培训。当时跨境电商和 TikTok 比较热，所以就冲进来了。然后我我因为我也认识很多，我就问他原来是做什么的。那确实有很多原来都是呃做培训课老师，英语培训啊什么的。然后他们会进来之后，但我发现虽然他们原来没有做过电商外贸，可是他们这个设计课程的能力确实还是不错的。就是从由浅入深，一步一步，就是一一上来。一出来就是可能真的是有一个课程大纲的，就像就像我们这种是业内在做的人，上来也没有这么完整的大纲，而是说根据一个主题，我能跟你讲这个事怎么做，对吧？然后我能跟你喷一些东西，让你避一些坑。但是你让我拿一个课程大纲，我也拿不出来。所以我觉得他其实也不是说一个，呃，一一定不专业的人，他就呃来上课就是割韭菜。我觉得本身就像你有些篮球教练，他本身可能篮球也不是很牛逼，但他也他就是比较会当教练嘛。我觉得就这这么一个事儿。然后然后只是说，嗯，在跨境电商这个时候，很多的韭菜是因为过度宣传吧。我觉得这就是一个期望就是和预期管理的事情。很多宣传是就是你不用啊、呃、备货啊、呃、不用干嘛不用干嘛，然后每个每月入万单不是梦。主要他是。有这么一个宣传，那很多人他想偷懒嘛，觉得要我哎，我可以不用囤货，那就是不用有这个启动资金，我只要学一学，就是可以货还是卖人家的货，帮他们卖一卖，赚点钱就可以了。但是可能花了大概三千多学完之后，呃，就只是告诉你怎么注册一个 TikTok 账号，然后那你想要学更多的时候，他说也会教的，那后面可能跟的就是什么一万九千八或者是两万九千八的东西。就这个，因为我我当时发过一个小红书笔记，底下的人把，嗯、呃，他们怎么去，呃，怎么被割，或者说是把一些公司名字、老师名字都在底下几百条评论嘛，然后我也从中学习了一下。就这个，我是觉得比较不好的是，就是你过度夸大的预期，有点太过度了，就不是标题党这么过度啊，是有一点那种纯利用人的心理去去弄的。因为李一舟他那个广告不是写的是。什么适合一家三口？就是那个在朋友圈里的，但是但我觉得这个还是不是很夸大嘛，就是没有说你上了这个课，你就变成一个能月入多少多少的一个人
0: 。对，这里面你刚刚提到这个预期很重要，就是夸大预期。然后另外我也想补充两个点，就是，嗯、呃，一个就是说，虽然有些我是觉得可以被割，就是如果说他的，嗯、呃，对于利益的。追寻，比如说价格，它远远超过这件事情客观能够，就是，比如说刚刚说无货源，就是已经超过客观能承受的量了，你全世界都难做这个事情、嗯，肯定就不合适了。那这种我认为是有很大问题。第二个，嗯，可能是属于要买的人的一个避坑，就是说，本质上课程还是个信息差的问题。嗯，所以说要去评判这个信息是否已经过期，就是如果我作为卖课的人，把过期的信息。来在很高价格买，那我觉得是有点就是偏诈骗了，
2: uh, 对吧？其次
0: 其次你会去买一个过期很久的东西，那同样可能就愿意被割了。然后另外再从买家角度，因为如果在听的朋友们还会遇到很多买课程，也许某天会买我们的课程，我我给给一个信息就是说，就我自己念念大学也好念书的时候，就是我会觉得现在的培训老师，刚才钟宇提到他本身是教英文教什么的。但他能够去讲一个完全不相关的课程，因为我会把培训老师当成现在的 ChatGPT。总结起来就是说，老师不知道他在讲什么东西，嗯，他只是讲的很逻辑清晰。嗯、所以我对我来讲，我完全会忽略老师，他只是一个另一个人肉。当然，我会选择颜值高的老师，仅此而已。但他在讲的内容，即便他是抄的，他有个课件，研发课件那个人那哥们儿，他原始那个人，不管不管他怎么盗版，这个课件本身是 OK 的。嗯，所以就像我上课的时候，如果老师不上课，那本书我可能没翻，因为他要叫我去上四十八分钟、四十五分钟，我就翻了那个章节，所以我完全可以忽略掉老师，他仅仅是一个 ChatGPT 去告诉你第一章学完，第二章你可以选第三章、第四章，所以我用 ChatGPT 其实也是类似的点嘛，嗯，就是不要轻易去，嗯、呃，去去相信或者在意讲师他太多东西，嗯嗯，就是我想表达的、嗯嗯嗯，所以未来对，如果你们碰到我们的课程，发现。讲师讲的不是很顺，你也不要太在意。<笑>我相信我们未来出的东西是一定很干货，内容本身是很 OK 的。好、okay, 啊，可以
1: 开玩笑啊、呃，就是这个这个我我我觉得确实是一个蛮好的一个点，就是大家可能怎么说，你碰到怎么样的课算比较亏呢？就是那种他自己是去买的第一波的课，上完了再给你教，他只是为了想要也赚这个钱。对,对，去听完这个，我觉得是比较可能。还有一些就是比较过时啊，因为就是呃，我还是讲跨境电商这个行业里面很多那种亚马逊的培训课，他讲的东西里面对应的亚马逊规则已经早就变掉了。就你听完之后，你上手了，哎，发现不是这样的规矩了嘛？因为那些人当时他做的时候或者怎么样的时候，呃。确实是那个规则，那这种其实我觉得也是伤害比较大，就你刚才说的这种算计已经过期了这块、哎了，然后还有很多其实、呃、偏玄学的东西，我觉得都是在以讹传讹吧。不过我我觉得是不能呃都往这个就是卖课的人身上去去去怪啊或者怎么样，因为其实本身人、呃、还是会有很很大的惰性嘛，很多其实买课的人我觉得是过于懒惰了，嗯、他甚至不花时间去。看一些最基础的信息或者知识，那你说你去买到一个很过期的课，那个这个这个也是真的是太懒了。因为说实话，就是你不管什么内容出来，你现在在网上，呃，因为大家想要去去做人设也好，想要去做内容输出也好，免费的好的内容也都还是很多的。你至少你能把，你花一点时间，就是把那些东西全部看完的时候，你去买付费的课的时候，我觉得有东种一眼就看出来了。所以我觉得这个，呃，就是主动学习能力，如果你丧失的话，你你去被割什么，我觉得就是应该的。不然的话，那些主动学习的人也太惨了，对吧？就是有点这种。嗯、对
0: ，这我觉得出海行业更多了，因为那个信息差是来的更大嘛。是的，很多都是英文的信息变中文等等，然后再绕你几波之后你就晕了。对，对对很多人可能。英文到中文，中文到英文，然后再给你翻两波，就,就都变形了。事实上，去看原版的会更好
1: 。是的，是的，看一手信息真的很很重要，在出海的时候。像、嗯、刚刚才你刚刚也说到了嘛，就说到你的一个技术背景嘛，然后我觉得就详细介绍一下，也不是那种一开头跟大家打个招呼的，因为我觉得你的经历还是，呃，比较精彩吧。然后或者说或者说，因为我可能认识你比较久。你其实每一段经历，你会跟我说一下它对应的呃某个行业的发展，这个我觉得特别有价值，而不是说我们站在外面，呃，当成一个叫评论员的这种方式去喷击什么样、嗯，我觉得那个就没有太大意义。所以就是对来呃，立斌自我介绍一下，对
0: ，OK OK， 呃，那我我介绍一下，但我我刚才中也提到，我可能其实也嗯所谓的跨界很多，但我不想讲太多，因为很怕和。网上很多人归类到一块儿，就是很多人都说我跨界很多，什么都干过。事实上，就是他可能换了很多工作，都是助理之类的。那我就讲一下，我可能嗯、呃，尽量总结一下。其实我的话，其实一直最开始就因为计算学计算机嘛，然后呃做技术其实蛮久的，虽然后面做了蛮多的呃技术管理，因为我从最早期的嗯。呃片硬件的自动化的开发到软件类的，包括海外的老外的这些系统，企业级的系统，到最近可能快六七年，有一半的职业可能都在电商，因为毕竟在杭州嘛。对对。所以整个互联网的，包括杭州的某一家 SaaS 平台，我也待过两年这样子，然后自己创业跟别人一起有做过三接近三年的这个独立电商平台吧。所以说，对于电商，我们。呃，技术侧面我会更熟悉，然后我也是一直保留自己在技术角度去看问题，因为我始终有一个观点，就是说，就刚刚提到的，不管你的运营的信息差，各种各样的信息差，包括 AI 课程，它本身是需要有这个数字化系统，然后才会出现你整个培训的东西。嗯，那我自己本身呢，不做技术，更不写代码，偶尔可能就玩一玩，偶尔偶尔写一下，但不靠写代码来赚钱。那我会保留我这样子的观点，就是因为我任何行业，我能知道它可能需要怎么样的，会出现怎么样的培训体系的、嗯，嗯
2: ，所以我
0: 才前面我们在聊李一周，我觉得挺好的，把这件事情铺得更开了，嗯，啊，不是说一小部分技术技术牛在做而已，嗯、然后，嗯、呃，我现在呢，最近因为刚前面提到，我其实在电商行业蛮久，包括出海，呃、跨境这块我一直在看。那我现在其实手上对我目当下来讲，我介绍一下，我当下我其实就做两件事情，一件事情其实我在做一一个咨询业务，我其实挺想，因为有比较多的技术背景，但我并不想去做刚做做开发做什么。然后身边有蛮多创业的朋友，包括一些老板，他其实肯定躲不开数字化应用的事情，所以我现在做一块业务是围绕，嗯、呃、，Jira 就是 Atlassian 就是国外的一,一套项目管理软件或者数字化研发平台。我是他们的全球合作伙伴，在做一些咨询业务。其次的话，我自己其实也在做自营的一些呃跨境的一些事情，更多是围绕独立站相关。嗯，因为从我角度前面也提了，所有的平台，因为自己我以前还做过平台，所有的平台你其实跟着规则跑嘛。那独立站是比较适合我我们现在状态，就是并没有很强的盈利的需求，更多是是说呃，对于独立站它需要的各种各样的技术，我们又可以玩一遍。其次也能做一些可能品牌相关啊、嗯，或者自己一些比较独特的产品。那所以说也在经营一个自己的这个站
1: 点或者一块业务，是这样子。嗯嗯嗯，那你这公司名都不讲一下，填空题对吧？就还是可以讲，
0: 因为这本来想说
1: 很有趣。
0: 啊，对我我我我们我们其实对外大家可以搜到的是填空题咨询，然后当然公司就有填空题科技嘛，嗯嗯。既然 Q 到这个点，我也提一下，其实我们公司填空题，其实我们几个朋友，呃、为什么做为什么做咨询嘛，我也稍微分享一下，可能会耽误点时间，因为刚好最近、嗯嗯
1: 、就随便随便讲。OK，
0: 我们因为团队内我们也在看，就是很多人在问我最近两年在干嘛，离开之前的创业公司啊，他们都在问我在干嘛、嗯。其实一方面是因为个人生活上的。那个情况，呃，想要缓一缓，因为要带娃。然后另一方面，就是我特别让规划了大概两到三年做从咨询起步的原因，就是前面讲为什么我们叫填空题，因为我发现，嗯、呃，到我现在这个状态，也也参与过创业，也在大的平台公司见证他们上市整个过程。那我会发现，其实又整个嗯周期吧，因为年纪也快四十了，整个周期下来，我认为整个产业都又遇到了，就是说分工过细，慢慢在整合的这个阶段。为什么 AI 能很火？是因为它，我认为现在 AI 其实只是一个怎么讲接龙机器而已、嗯，在我眼里，所以接龙机器什么呢？就是能把不同的行业、不同的知识给你串起来，在我看来是个胶水的作用。嗯、我我我的理解是这样子啊，我抛开、嗯、自动驾驶，抛开我只是。从 ChatGPT 角度，就是生成式角度去说，它只是个连接器这样子。那其实背后我们的理解，就是因为整个产业，呃，无论是各个行业啊，研发类、品牌类、市场类，都遇到了一个重新整合，知识需要融合。就原本两个岗位可能变一个，原本三个岗位可能变一个。嗯。然后我们叫填空题，是原因就是因为我们其实会觉，就想去填补这个世界，但是我们并不是一道问答题。为什么？是因为。他不管怎么变，世界有他自己的规则。填空题就是说，他已经有他的语境，给你的一些空格，你把这个字填进去，可能是线性的创新，把这句话正正正确的写完了，也有可能你填进去的两个字，把整个把整个句子的意思有改变。嗯，所以这就是我们其实现在，嗯、呃，几个朋友、专家在一块儿，有各个行业不同角色的，我们就想，我们现在有几个客户都是属于陪跑是吧，有有有比较大到世界五百强。嗯，大企业也有，也有，嗯，不能说别人差啊，就是也有我们很很很落地的，就是呃，浙江某一个小商品城市的这些朋友，这都很强，我觉得是完全两类。我我们有时候也会分裂，一边是跟老外、世界五百强做那些我认为比较专业化的分工，一部分会去解决在浙江浙商，我认为非常灵活的市场应变的这样的一些朋友。嗯、那我们都在填补他们的一些工作吧，甚至。很多的，我们有客户就直接戏称我们是填空的同学，他原本是简称嘛，因为填空题比较长，填空填空，后来就发现我们就有点怕，就觉得说我们一直在给他们填空，他们的岗位去去剥夺他们的部分了，所以就是讲的有点多，就是我们填，就是我们公司一个起步，我认为是这样子一个点，就是填空题科技啊，嗯，当然我们有自己的愿景，是希望在可能在两到三年之后，那么找到了一些。呃、嗯，由于 AI 也好，或者过往说的 Web 3也好，等等一些新的科技的事情，嗯，一些机会吧，找到适合我们的一些方向，重新再出发，再去干一票、嗯、有挑战的事情。我认为赚钱也很重要，但是更多是有挑战
1: 更多的挑战。对，你看你你你平时跟我聊这个品牌这个事情，你有时候还会觉得这个东西很模糊，或者是不一定适合很多生意人。但是你刚才那一段啊，嗯，就是其实已经是困难住大部分企业的一个事情，就是从品牌的命名，包括背后的故事是明、使命愿景，你其实是讲的特别溜的，这个在国内很少的，说实话，就<笑>因为很多人取名的时候他就没有取得比较有趣吧，他可能会跟自己的名字、姓氏啊。或者跟自己的一个啊对，啊、oh, okay. 呃，那就讲、嗯、历史
0: 什么什么的，或者
1: 讲讲不太呃讲不太出来，这样的你这个其实算是真的是挺完，而且为什么会有人就让你们填空？那说明这个名字它对于后面的 marketing 部分也是很有帮助的，就是这个就是标准的从 branding 到 marketing 的一个过渡的延续，就特特别好的一个案例。我可以以后去跟他们分享一下，就拿你这个当成一个案例分享。
0: 对你如果讲到这一点，因为我稍微补充一点，就是刚才我一直在说
1: 咨询或者
0: 独立出海啊，我可以再具体一点。其实我我我其实一直以来，钟颖刚刚说，嗯，这么多年我我说了误区点，可能做自我挑战嘛。其实我对于呃，因为我们关注的是我们团队关注的更多是技术团队的协作、嗯，组织能力，嗯，它并不是某一块技术，我们并不是说做 Java 或者前端某一块技术，嗯、我们其实。我敢说，是我最擅长这么多年工作下来最擅长的事情，是把一个组织、技术、文化这些东西串起来。嗯，所以刚才提到了填空题，一方面是我自己去去思考的一个 branding 也好，另一方面我也嗯跟少部分人说过，其实是我很重要的一个嗯走不清楚的时候回来看我到底该怎么走的一个一个一个指标。嗯，整个方向、嗯，所以刚刚说的填空题它也是，同样是 brand 也会起到我们团队往前走会、嗯、会去思考的问题。嗯，也就是不会说特别浮躁啦，就是一直我们就比较平稳，按照自己的步骤，嗯、呃，一步步去走。因为中你之前也见到过我们内部的一些文档图嘛，嗯嗯,嗯，我们每年都会去梳理一些东西，来确保下一年我们该怎么走。这个，呃，因为之前也聊过一些品牌的事情，我认为品牌也可能也是这样子。你得有耐心，但是你又得有路径，嗯，还得有一定的、嗯、不能说情怀吧，一定的愿景，对的，是的，是的
1: ，是的。因为呃，就有年前那个我们那个社区活动那次，不是后面呃，你的一些老同事啊和同事的同事聚餐嘛，然后是谁说的我有点忘记掉了，但他就讲了一个，就是从技术出发的人，随着年龄的增长，又不是很想做管理的时候。他就很想去往业务部门去靠，是因为他想要看到更多怎么说真实真实的东西吧。就是有一个人讲了这句话，我还挺触动的，因为你其实，在那个你刚刚说杭州某 SaaS， 应该就是微信里的 Shopify 对吧？就是你的那个
0: 部对。对，我一般出出来之后很少提他们，就是<笑>是过客而已
1: 。<笑>就是因为他其实你的在的部门叫效能部，你当时给我的解释就是好像除了财务部不碰，另外。大部分部门怎么去提升他们的效率的，你们都会参与。这个也是我当时觉得，呃，很挺适合你，的，是因为你其实，在做开发的时候，你就还是还是会问很多为什么，或者想去了解一下销售怎么搞，或者是这么垃圾的东西为什么客户他能买？你们你们除了请他吃饭，还有什么原因他去买了这个东西？那所以我觉得你你到效能部，当时我因为我也不是很了解这个部门，但听上去就是。把你想要发挥的那种东西，它有地方去落地了嘛
0: ？对，这个当时是一个嗯，蛮蛮重要的转折吧。因为在这之前，嗯、呃，我在另一家公司也蛮久的一直嗯、呃，应该职场上我觉得还算比较顺遂吧。就出来之前也拿过最佳管理等等。然后那个少能，如果在听的朋友是做我们研发类的，或者说在阿里系的，可能都听过这个词。就他只是用了可能。效能改进等等，嗯，它本质上是一个组织管理各方面需要提升，但因为很多互联网公司它毕竟偏技术嘛，嗯，所以说它在技术管理上面的沉淀又会多。然后画事人画所谓的画事人或老板，他又是可能是 CTO 或 CEO， 他肯定希望以自己的管理方式去改善别的业务部门、嗯，所以当时我们是有蛮多机会和不同部门去接洽的，嗯，然后有可能我。现在这段话会有被前同事同部门听到，就是没有什么收听量的我们节目啊、嗯，没关系。呃，我可能会转一下吧。<笑>然后，然后，然后，但是因为，嗯、呃，对我来讲，我当时去，可能部分朋友他很清楚，我我去那边，你都可以认为，呃，不能做韭菜啊，就是说，反正我也是以降降薪过去之后，我我拼了就是两年时间，把我我想要的东西都去去做了。所以在那边我就我还是到现在还是很庆幸的。我一般不太提他们，不想去蹭他们。嗯、但是两年时间在这个组织里面，嗯、呃，同他们上市人增加，所以给到我的很多想要去验证的思考的事情都有达到。嗯、所以这里面想补充一下，我应该当时我算标准的九九六。很多人会调侃九九六，我也会调侃。但我在这里我还是非常负责任跟大家讲，呃，那两年的九九六完全是我自己自愿的。嗯早上很早我就会去，然后到很晚，当然也方面也是近啊。然后对，<笑>那我想表达是因为我我我我是准备离，去第一天我就准备啊去第一周呃第一周下来我就发现不是李李周啊第一周,、啊、第一周就是会发现就是可能需要走，所以我就想尽快的时间把我在这家企业需要去尝试或者了解的事情、观察的事情都做到。嗯，所以刚好在两年。不到嘛？我当时记得我离职特别快，一星期不到就能离职。嗯，原因就是因为再过半个月，我的我的期权就要行权了、嗯，所以说我在行权前的这个一周我就离职，马上就去了创业公司。所以当时整个流程走得也特别快。嗯
1: 嗯，你这段话其实可能对现在这个怎么就说求职环境比较差的很多呃年轻人、嗯、或者这种大学刚毕业的会挺有启发，就是因为我我我会发现。很多可能在小红书里也好，或者在什么卖卖也好，过多的其实花精力是在研究这个公司到底呃怎么领导怎么样或者怎么样，就是或者有没有一些踩雷的东西。这个当然会是有一些历史遗留问题，但你刚才说你进去之后也知道，嗯，自己可能不会在这家公司做长久，你的选择是加速了自己更主动的996去。学你想学的东西，因为你不管是大公司、小公司，哪怕是很小的公司，也就是完全是靠这个老板能力的，他一定都有可取的地方。就是不管他最终结局是怎么样，对吧？还是会有值得学习的地方。就我们可能精力，呃，更多的去花在就是去找到那些，呃，值得学习的地方，尽快吸收。这个我觉得是打工除了赚钱为生以外，最重要的一件事情。那那你那你如果都是在呃挑毛病的话，那我觉得你再大的你五百世界五百强也是会有很多毛病，特别是你进去了之后嘛，你肯定看到的东西，你有时候吐槽的点其实跟公司也没啥关系，就是你的你的直属的那个老板是个傻逼嘛，对吧？但是你就会骂的时候会一起骂骂到企业文化，所以这个点我觉得也是你讲完我我会很想给大家一些。怎么说正向的一个建议啊，就是你你去到一家公司，你到底想要得到什么？对
0: ，你的你的听众还有蛮多，就是可能刚毕业嘛，刚刚说求职的年轻朋友们
1: 。因为上一次呃有一期就是我我也是跟那个朋友叫 c a r a 一起录的，就是那个出海营销甲乙方那一期，我们其实就是说了一下甲方在干嘛，乙方在干嘛，然后互相。吐槽了一下，就是我们骂了一下甲方啊，他作为甲方呢骂了一下他的老板，就是就是很很很中意的一期，但是后面有一个人就是加到我微信，然后他是跟我说听完之后，他发现呃可能去乙方公司也能学的比较完整，就关于这个出海营销这块，他自己是好像刚毕业一年吧，就是也才，嗯、但做的好像是客服，我记得是，他自己就觉得客服做了。可能天花板有限，就想做一些偏运营或者偏营销的东西。那但是完全没有没有想法，包括面试他都没有想法。他就可能就是找了一些甲方公司在面试，然后他就听完之后，他说他决定去找一些乙方公司也去面试了，因为他觉得你如果是要学东西的话，可能那边学的会更更怎么更多样化，没有这么设限，特别是对这种品类，乙方公司接触不就比较多嘛。你甲方公司，你卖衣服的，你就可能就只能是搞卖衣服那些 campaign 这样，所以，我我我会我也才知道，就是会有一些比较年轻的，不过听播客的人现在也是年轻的比较多了
2: ，对，嗯、
1: okay. ，所以给给一些这种正能量建议的，就社会责任感就起来， 4 0岁的人他就很有很有这种责任心，职场也是比较大的话题啊，职职场的话题那聊不动了。那个啥，你，就你今天讲的还是比较收啊？你是不是第一次录播课啊？还比较怕
0: 怕你违规的东西多吧？<笑>就像我们可以再再聊的，对对对,对展开的聊吧
1: 。删删不过来哈。
0: 我我跟你再可以补充一个，我补充一个，我们因为我们家里有小朋友要要马上去美国念书嘛，我们今年、哦、今年很难得很难得在，在在这个类似年夜饭、啊、就聚会上面，他有跟我们聊天了。绝大部分他是不聊天就走了嘛，嗯、就很隐身。就人肉隐身、哦，他很高很壮，但是人肉隐身。然后他现在基本上我，我我觉得是一路以来比较顶尖吧。他嗯，就学校嘛。但聊下来，嗯，会有我我总结了一句话啊，但不是针对他个体啦，我可能一个群体就是说，嗯，他们当然会吐槽一些我们所谓大陆的情况，然后所谓的去。嗯美国或怎么样嘛，嗯,
2: 嗯嗯，然
0: 后觉得那边可能很快能买自己的 house、车什么什么的，
2: 嗯嗯，然
0: 后我就突然意识到一个问题，是因为，呃，我我我没有，我不能很客观说统计啊，只是感受上面，身边有蛮多这样的小朋友，然后他们的父辈当然有一定的能力嘛，我就会感知是这波小朋友零零后，他们有很强的能力、学习能力，但是他是以一种，嗯、呃，国内计划经济的求稳。就进工厂求福利的心态，去到未来的所谓的资本主义社会去、嗯，去去去享受更多的那个那个利益也好，或者说生活吧。嗯嗯、我会觉得在未来应该会有很大的冲突、嗯。原因是他对世界的认知是美国这样的偏自由的地方。嗯，嗯但是他对于生活的稳定性的追求，竟然是嗯。七八十年代还是六七十年代那种国内很稳定的，就是你有公司有托班，然后呃，这个这个，你能，你的另一半可能组织都给你安排好了，嗯，是这么样一个心态。那这是我呃挺好奇，可能未来会观察的一个一个现象啊，就是当这个出去的，然后回来的，刚才因为我们所谓的出海这个话题，也有人，因为我本人自己我是属于上一代人肉被出去。就是所谓出海，就是属于人力出海、哦，我也干过这个事情。然后我也会观察，就是出国留学跟留学回来。刚刚提那个点是，嗯、呃，我就抛出来了，就是顺便抛一下这个，我我有疑惑在观察的。然后近来我也遇到了蛮多的，嗯，朋友是属于，嗯，带有西方的生活的这个这个习惯，嗯，然后但他又抛不了自己。嗯，在在可能大陆或中国的很多的传承文化，或者它的优势吧，它的优势吧，然后它又会有很多的矛盾冲突。我讲这个点，可能我自己还没有捋很顺，未来有机会可以交流。我其实想，嗯，想想抛出来的，其实就是跟出海品牌是很很相似的。嗯嗯，因、嗯、因为我遇到过，就是国内他要出去做品牌，然后他是以这种、嗯、刚才提的。就是我很中国，我很什么青花瓷，嗯，然后一定要你，哎，我就以前很盛世的时候，让你这个西方人要臣服于我这种状态出去的，嗯,嗯那那还有一种呢是，呃，他可能是华裔，在在海外，因为我们就是有遇到他想回来做品牌的东西，嗯，他觉得他可能又熟悉海外，但他事实上就完全不是中国文化，嗯，是，就又会很又会很别扭，他索性做一个非常 native 的。海外的品牌，大家会觉得啊，洋货挺好，嗯，但他又做了一些妥协，就是在 native 上面又加了一点这个这个华裔的东西，然后就觉得这个就味道就很怪，洋不
1: 洋土不土，就是经常会。
0: 对，就又很怪，还不如这个上海 local 或者杭州 local 的品牌来的就有意思啊,啊，就张小泉什么的，嗯、对对、嗯，这个也是我可能在。因为品牌在我眼里啊，它还是一个文化，甚至是个社会学问题嘛。嗯嗯
1: ,嗯，所以说
0: 这个就刚才顺出来，我可能想到了，就讲一下嗯。嗯
1: ，这个很像，就确实很多都很像，就是美剧里面有一些华裔讲中文的感觉，然后就是他可能他、嗯、他找了一个中国的面孔，但是一定要他这个可能这个情节里面要去说几句中文，然后那个中文说的就非常的不标准。但又是一张中国人的脸，就很多。你刚才说，可华呃华裔也好，他想要去回来做的东西，就就是很尴尬。我觉得这个就是确实是一个很大的现象。然后你刚才说的另外一个点，我就想到，呃，之前去不断采访嘛，就是也算是聊天。他其实是呃人是应该是北方人，家里面应该也是呃机关单位的父母，人是九六年的啊、哦。然后他是中学的时候去新加坡的，就是李亚的一个朋友。中学时候去新加坡，呃，然后大学是澳大利亚，硕士是伦敦，然后现在在伦敦的一家中国在那边的一个地产公司上班。然后他他学的是叫呃国际关系，对、嗯、吧？就是我跟他聊了总共我们两天时间，应该。聊了快有五个小时，我感觉，因为他很能说，然后他就跟我们说了一些， okay. 对，就刚刚你说那个点，就是，呃，你说现在很多人出去，他是以一个就想要计划经济的感觉，去求一个更稳的地方，这个心态，我从他身上也能感觉到一些这种线索，因为他现在遇到的一个问题，就是在海外工作呢，也感觉是像就什么。呃，就是托了托人认识的、啊，或者怎么样，就做的一些很安稳的东西。然后你看他是学国际关系，就这么这么有趣的一个专业，他也就是在一个房地产公司当一些啊、呃，做一些跟这个专业没啥关系的事情。然后另外一个他回来呢，他也就是一个大的问题，他是他更不适应中国的这些文化的东西了，已经。你包括整个职场什么，他更不适应。只是说，我觉得他们有一个点。呃，会很好的是，他们会非常辩证的看一些问题吧。他跟我讨论了很多点，包括当时，呃，香港那个事的时候，他们也在海外，他他也会去做一些反抗的东西，就是因为当时你不管这个事是怎么样，就你不要去搞留学生嘛，就是就大陆留学生会受到伤害，所以他当时是为了这个怎么说，就是去就让大家不要被。人身攻击，他去做了一些反抗的事情，以及他去读这个专业的，也是因为他在中学，可能在新加坡会经常受到一些，呃，因为他是大陆人，不是本地人，受到了一些霸凌啊，或者一些言语上的东西。然后他呢，又慢慢长大的时候，就会跟别人去争。然后，所以我我觉得这个点，嗯，可能会是一个非常值得去去看的一个点，因为他们的很多想法。哦，完全不一样了，而且就是你会发现有，就是有脑子的一些人，他其实会去吸收了中国和海外的一些真的都是优势的地方，但是吸收完之后呢，尴尬的点就是好像更难适应了，因为因为因为他们又是一张华人脸在海外，你你整一个大脑呢是已经确实比较辩证，比较我觉得是上了一个维度了。那你再回到中国这个状态来说，我觉得是是很尴尬。所以其实怎么说，你你的刚刚那个点，我会觉得是比一个职场更大的话题。这个也是我们在做这个出海品牌的时候会遇到的，嗯，怎么很很频繁的一个点。现在都不用去讲品牌的这个文化了，你哪怕是出去开个展会，我那天听一个播客就说什么啊，放开了，大家去。美国开展会，包括那个一月份那个 CES 那个消费电子展，呃，那个那个大佬就说了一下，哎呀，可惜的就是很多企业连这个展会都没参加明白，他就说了这么一句话，我我就挺有感触的，因为上次李亚不是也说嘛，他他在海外一个海外华人去参观展会的时候，他就说很多人看到老外走过来，眼神就闪避开了。就是，懂吗？就是这个可能是一个，也不是说他英语一定不好，可能就是一个呃，我觉得国家文化的事情吧。然后你看，你连这么小的一个 B to B 的东西都还没有完全的搞定，那你说你要去做品牌这个事情，它必定很难。对，就是我就绕了一圈，觉得啊，对这个事儿很很很很有趣。但是你不得不说，在海外的呃一些华人啊或者什么，他会去。慢慢影响当地的各种文化的东西，还是会有这个力量存在的
0: 。然后刚才我以为要聊到香港，是要试探一下播客的这个风控边界啊。<笑>然后刚才我我也是想补充点，还是最终还会讲到品牌的事儿。就是刚才你提到他在海外一个房地产公司是吧？嗯，对。然后我其实想补充，但我不会像你这样具体到谁的朋友啊。我身<笑>我身边的就有大概。甚至有两到三位吧，我和他们的父辈是有有接触的，就在我认为他们在国内，嗯，下海闯荡都是非常厉害，嗯，很不能讲活络吧，就经历过这个时代，就有点像繁花那个时代的。嗯嗯。但我确实是这两年惊讶的发发现，他们因为父辈太强大，嗯，太能力很强，都是让子女在海外享受当年国企的生活。嗯嗯。因为国内国企也不好混了。然后最近有个话题叫所谓的阶级滑坡，就是他们的父辈也不能在国内安排他们同样阶层的岗位了，在国企内，因为你在国内国国企安排一个很下层的，你也累死了。嗯，所以他们子女都在海外，我能感受到他们自己在海外的工作，就是要的目标的方向是跟国内国企一样，嗯，就上班也比较简单这样子，然后会我认为会丢失了一些他上一父辈的这种。野生能力吧，嗯，这是第一块啊，这块讲的还是从国内出去吧，然后也有，嗯，小学就出去的，也有初中出去的，然后只要是没有回来的，基本上这么一个状况，当然也有很优秀的，我就不提啊。然后那个，对，还有很优秀的，就是容易识别出来是谁。然后另外另外一块，我其实想想说一点，就你刚刚也提到，就是刚我优秀的人，我我不就不举例了，但我很赞同，优秀的人真的很厉害。他吸收了各方的精华之后，我自己判断是有两条路
2: ，嗯、一条
0: 路就是就我刚刚说的，某些我有些朋友真的是很强，他吸收精华之后，他有很大的平台再去做突破，嗯，呃，直接说就是富二代吧，不然他没有机会突破，嗯，嗯嗯然后还有一波人，他吸吸收了很多精华，看得很透，嗯，但坦率讲，他家里的户口本就比较简单，就只有一本，<笑>所以他就会很。很难受，原因他没有那个舞台，他那个舞台除了和另一半嫁娶以外，嗯，他没他只能一层层爬，他可能在一个地方爬上去，爬很久才能爬到那个位置，那真的是更凤毛麟角了。所以我我有时候会觉得他们这些优秀的人，可能呃更更更难或者更难受一点，是因为他至少比我优秀很多了，嗯，就哲学跟哲学家一样，到那个维度了，他需要的舞台，全球能提供的就很少。嗯嗯，就很少，然后他没有机会挤进去，嗯、然后从这个点，我其实想顺过来说一件事情，就是因为，嗯，出海品牌，包括和你在聊的，包括我也会遇到一些人，确实海归背景啊，或者华裔背景，其实挺多的。我自己的感受其实是什么，我我会这么感受啊，我因为我聊下来，他们跟我聊品牌，坦率讲，就是很多品牌我也不太熟，嗯、就是<笑>我我会有感受，就是似乎能成功的出海品牌。他的受众就是在这波从业人当中，呃，我不知道你能不能明白我想表达意思，就是说我们从周期上来周期性来看， 2 0 2 4年你很厉害，拿到资金，你很聪明，你做品牌，你的品牌最后的发酵，它肯定有个周期性的，可能在最快你也得一年吧，这个显然就不可能，因为你没有这个历史沉淀嘛。嗯，等到那个品牌真的站稳的时候，我相信它的受众、它的发芽都来自于当时你参与的这波人。就是我父母，包括我本人，你很多出海品牌，可能我还是维持我八零后就是性价比时代。嗯嗯嗯，我因为我年轻时候现在的很多品牌或者个人 IP， 要么就被封杀了，要么就是倒闭了<笑>啊，就是是这么个状态。所以我会对比来看，放到海外，我认为也是类似，也也也会是类似的。所以我们我们说一个愿景，就是可能如果在听的朋友还在做品牌。嗯，当然希望大家坚持啊！就是其实可能大家在做，做给自己未来的一个品牌。嗯，我认为是这样的。嗯，就是包括我很早以前，我们国内有叫众筹网站，我不知道听众有多少人经历啊、嗯。就是众筹网站里面，我印象特别深的是有一个人，嗯，他也是给我当时我很喜欢的一个一个现在被封杀的一个人。嗯，他是全平台当年最高的一次捐助吧。嗯、他当时讲这么一句话，就是说对他来讲，资金十万二十万不算多，然后他错过了去。做品牌也好，做产品的机会，他错过了、嗯，所以他挺希望在这个网站，当时叫点名网，嗯、希望这个网站上面的部分人能走通这条路。哦、嗯，呃，他可以做投资，可以做捐助，没关系。他也不像现在要这么利利利益的，就是说我一定要占股，他没关系。嗯，我我我很能感触这个事情，因为我觉得我再过个多少年，有些事情我没法做了，但是我会愿意去支撑你走出来。其实，呃、人一辈子可能一个验证，你帮我验证出来了。就我闭眼之前知道，我曾经坚持的这个品品牌这个价值观是能走通的。嗯嗯嗯嗯，对嗯，大概这么一个情况。哦哦、嗯，有点对有
1: 点运动了。
0: 嗯，你明对，我不知道可能其他听的朋友能不能想表达啊，听明白我想表达意思啊。那就是回过来，我会觉得品牌这件事很难很难。呃，原因它就是个大周期、跨周期的，它可能是我自己认为是一个跨周期的事情。嗯，对。当然，你说一些个人 IP 引爆点、网红。艺人那个不算啊，嗯嗯,嗯，我真的是一个商品，满足功能性的性价比，又能满足品牌的传播，嗯、甚至能达到国际性的文化的这么一个立立立柱吧、嗯。那这件事情真的是蛮长的、嗯，是有点像国内做医疗行业的朋友，你是得有情怀去坚持做这件事情的。
1: 嗯，是是，所以我看到也不能算坚持啊，就是。在做，然后其实还做的挺开心的一些，呃，一些一些品牌人啊，我觉得他自己其实，你不去做这个品牌和做这个品牌，他的生活的方式都还是很类似，就他可能更多的是把自己想要的生活方式那种放在自己的品牌中，所以他就是不存在这个坚持的感觉。我觉得他们这很多是真的是很开心的，但如果你是一个。没有这样的一些生活方式和兴趣爱好的，呃，只是一个就是销售货物的生意人，他很难坚持，就是因为你也不太懂，就可能他们为什么要乐在其中，你甚至都不用自己卖的商品的，那他就会变得就是哎呀，这个东西如果呃从生意角度来讲比较慢，他就会放弃，所以我觉得还是一个，嗯，怎么说这个这个时代会让很多。人他已经放弃了那种高速发展或者就是 GMV 冲到多少多少的那种那种幻想的时候，他就是从小的做，做的很开心，这个事情我觉得就够了嘛。就不然呢，就是你你本来也没有多少牌，对吧？你就能找这么一个事儿，已经是很好了。我是觉得。
0: 对，说了误区一点，可能我个人观点啊，我曾经问过钟宇说，到底在国内做品牌咨询能有多大的商业的价值变现？我因为我们我们自己现在的咨询业务，我们其实是缩小服务的客户范围，能确保我们小团队的往前推进。嗯、因为坦率讲，我我内心会认为，嗯，这个市场并我们自己的业务是也是一样，并不是很多客户都需要。嗯嗯然后品牌，我个人的。那个观点啊，不属于这个播客的观点。嗯，我的观点是，很多人他根本就没有到做作为做,做品牌，他只是需要一个合规或者一个 logo 而已。嗯嗯嗯,
2: 嗯
0: 。我说的误区点，可能我我自己品牌如果要做，我会觉得是自己的一个表达。嗯，而且是我的一个商业表达，我会去做品牌，因为我我我我念书的时候，我做过、呃，那个时候的短片嘛，就拍过一些短片，我认为它是一个表达。年轻人的表达可能就是录个博客、拍个视频，嗯，但我认为，嗯，嗯，更年纪更大或者我现在，我想在商业上的表达，嗯，不能说政治，那当然就是去做一个商业品牌，我认为是一个很很刺激的事情，很刺激的事情。然后这里面我也跟很多朋友说，别人我我这样，别人也会说，哎，就是包括我现在状态，想要赚，所谓赚很多钱，但我会觉得是这么个逻辑，就是。当你赚的钱更多，你你操作的 GMV， 我刚刚说 GMV 那个点，我呼呼呃呼吁一下，不是说很大的 GMV， 就是说，当你能赚很多钱，你的现金流足够的比较高的时候，可能才能支撑你去做一个品牌表的。但是不能很极端说，我就是为了追求 GMV 和那些纯赚钱逻辑不一样啊。就是我想表达，就一个好的品牌，你一定有传播率嘛。那你说你商品传播，别人莫名其妙看你的这个品牌故事。除了行业内人不会啊，嗯，他只有每天在使用你的商品、嗯，比如说你的一双袜子，他只有在使用，更多的能使用你的品牌才能立住，能传达你这个品牌的含义。那更多人使用你的品牌，肯定是 GMV 就上去了呗。嗯，也就是说，我品牌做好了不赚钱很难，
2: 嗯、非常难。嗯<笑>嗯
0: ，这这除非你是对做做别的一些行当很难。所以我自己就是跟钟颖可能也分享过我自己三年五年可能甚至十年的一些节奏，嗯，我觉得品牌可能如果说了误区点是终极挑战，嗯，而且你出发的时候肯定已经是身负武装了，嗯，就是要要粮草兵马可能都有了，嗯、呃，而且最最关键是可能对这个世界的认知是到那个位置了，嗯，就我我觉得我现在还不到、嗯，可能等我小朋友更大一点或者。对，才能对这个世界的认知可能会才能够做品牌那个点
1: 。嗯，对，嗯，其实还还是大部分都认同，还是小纠正一点，就是他呃本身没有这么大的一个就是就是第一步、第二步、第三步、第四步、嗯、本身不存在。因为我刚才你在介绍公司名的时候，我也说了，你为什么会去去花心思去想这个名字？嗯，以及你，你在通过这个名字去想了自己业务当中你，你你们这个呃公司的做的跟别人别的咨询公司可能不一样的地方，包括一些取舍。嗯、你你发现没有？其实你你说你要等到什么什么时候再去做一个商业品牌，但是你其实第一步的时候已经在做了，因为你不去做这个事情的话，你是很难去，就可能你的业务方向都不明确，你的受众你也不明确。对这个，这个你就想到和 to C 品牌其实一样嘛，他会去找到他的目标客户群，懂吗？其实是一样的一个意思，就是没有到要，只是说你说扩大那一层，当然是你更多的人使用。但现在的问题，其实特别是对中国来说，因为供应链都很强，大家不缺各种各样的产品，什么价位的都有。他为什么会呃会把品牌自己拿出来，是因为很多人他到了那个 GMV 了，他也没有想法。嗯、就是，他不知道我那是表达了，对对对，我、就是、对
0: 他讲，本身只是一个营收的问
1: 题，是是是，所以更多的他其实不叫做品牌，我觉得就是有品牌意识的去做生意，可能这样去讲，他就大家会好理解一点。就这个点其实是他本身就不是一个需要到什么程度的，而是说换一种思维方式。就像我我以前跟你说那种海外的那些，呃大学毕业生创业啊什么的，因为他们都没有工厂的。同学、亲戚都都是只能到什么速卖通啊、国际站上那边去找人给他寄样品，所以导致了他们刚开始就不会去想这些供应链的事儿，那他就只能去想，就是我我都没有认识的供应链，像我们这里可能创业说啊，我有个什么表弟啊，他好像认识个开厂的，我能拿到某一些货用很低的价格，你就会往这个方向去想了嘛。那他们可能就没有这种想法，之后他就想的是：我凭什么能去卖这个东西啊？我又没有价格优势，我又没有什么优势，我凭什么去跟沃尔玛去竞争？懂吗？他或者是我放到沃尔玛里面，我凭什么会去和这个沃尔玛货架上别的东西竞争？他们是这个角度的，所以他就开始去想差异化的事情。我我只是觉得他其实是一个因为，呃，国家的，就是什么产业产业的风格不一样。导致这个事情有个偏差。那你如果说中国已经本来就有供应链优势了，又能像他们这样去思考，那它本来肯定是会更猛嘛，就是是一个双剑合并的一个事情嘛。所以我、嗯、我就是对对你刚才那个，我我也好像也没有什么机会给你好好的去科普一下这个事情，就顺便跟你说一下， okay. 其实你你早就已经开始做了。对
0: 。哦，那如果你讲到这个点，我想补充点，就是说。呃，其实跟我们软件研发很像了，就、uh, 很多事情它不是一个瀑布1 2 3 4啊、uh,。但是有一点就是对外说，我确实开始做某个品牌，它在后头啊， uh, uh, 也就是说你之前确实在做， uh, 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 然后潜台词就是说，可能在几年内我们不会请品牌咨询，<笑>对,对，就是预算可能是五年之后才有，是是是是是,是。哎，其实这个从侧面我们也想表达，就是我们自己在做研发效能。包括管理上的一些咨询的时候，我们其实，我从我个人角度来讲，其实都是这家公司的 CTO、CEO 他自己先做起来了。嗯他在刚开始的时候，他没法，不是说预算问题，他也找不到很好的点切进去让你去做服务。嗯。然后，所以我们更多在给一些 CEO、CTO 自身个体自身在做一些培训，他自己去能去做这个事情。对对对对,对。然后，然后等到到第三、第五年，他的团队已经很大了，他也清楚。研发管理该怎么做，或者品牌该怎么做？这个时候他会提出所谓的咨询预算。嗯嗯嗯。所以我刚才的潜台词想表达点，就是说，可能就像我们对啊，品牌我就是五年、十年会给到咨询公司钱，前面我自己就扛掉了，可能就一九九
1: 。是的，是的。对
0: ，可能一九九就解决了。对
1: ，因为你不是这样的话，就是你刚刚说，就 CEO、CIO 本身他要有这个，要懂这个事情嘛。你这个太重要了，是因为就是很多可能已经做到呃十个亿的什么的老板，他因为听别人说做品牌很好，或者是可能业内有一些 GMV 拼不过他的，但是有一个品牌啦，他自己还是被说成是可能卖货的，他就不爽嘛，那他就会去可能花了很多钱去打造品牌，这个事儿就就是巨坑了，真的是巨巨坑，因为他自己对这个事情一点认知都没有了。
0: 这里面我也可以对标一下，因为我们春节前也跟中影在聊，我我我是很乐意把我们的整个研发垂直领域的咨询和中影这边的一些品牌咨询去去做一些 mapping 去对啊，嗯,嗯然后刚刚那个点我特别想表达一个一个逻辑，嗯，就是我是非常乐观有信心的，从品牌角度讲，呃，未来中国人或者华人能做出很好的品牌，嗯、原因刚才说了，是因为。过往中国的很多企业，它是在某一条路径上面先做的很高，比如说销量很高，嗯，或者说是某一件事情，金融可能融融资角度做的很高，嗯嗯，然后他居然想嫁接一个品牌，嗯，就像我们去做咨询服务，他到某一个程度，团队成员从五十人到五百人了，嗯，这时候他才想到我们说、嗯、，OK， 你们填空的同学能不能过来帮我们做管理的搭建、数字化的引引入？那基本上是很坑的。这些钱我们宁愿不做、啊，我们也不想接，啊，因为就是对对，那同样我相信品牌也是这么个情况，是是是，因为你得去播它原本的事情，那只有这一代人或者说是像我们在年轻的朋友，他是在启动的时候会考虑好品牌的一些方向，呃，组织的结构，甚至是财务等等方面，所以从周期性来讲，我觉得，嗯，中国或者大陆，我们未来能做出。很好的品牌，因为刚才说了嘛，我们有供应链，然后有很强的这个信息社媒，甚至社媒都已经走到海外去了 ，TikTok 的也好、嗯，所以我我很乐观，在下一波是有很大的机会去做，嗯、呃，就是有品牌啊，就是品牌很响亮的，嗯、呃，高质量的实物产品或者数字化产品，这些都会、嗯、都会到来、嗯，都
1: 会到来。你刚刚说那个就是你和你们做的。去对比了一下，这个我也是比较有感触，因为就我现在有在呃服务的客户，你会发现他怎么呃，因为他在深圳嘛，我在杭州，到现在都也没有见过面，视频都没有，他可能不太喜欢就是开摄像头，就是都是腾讯会议语音版，你知道吧？但是、嗯、但是可能跟他说的一些事情，呃，他会用比较小的人力去快速的做起来。但但但是他刚开始为什么不做呢？是因为他可能去听了一些比较大的那种呃咨询公司给他提的建议之后，就是觉得很难落地嘛。然后而且一落地可能就是要花比较大的钱，所以他一直没动。然后我跟他讲完之后呢，因为我这个人也就比较抠嘛，我就跟他说：“你很多事情你都抠着来，你别给我去整这么多钱。”然后他就反而去敢试了。但是明显就是能发现他可能三个月的时候已经。是的，比很多公司，呃，就他可能三个月半个人，可可能和别的公司可能六个月三个人差不多的一个进度了，就是，嗯，就是这个东西我觉得也很重要。就是你你刚才说，呃，就像你们 g i r a 应该也算是一个协同嘛，对吧？你说你们其实不是教你去怎么开发，而是说怎么在技术管理的岗位里面去做协同。我觉得协同这个不光是技术，就你整个公司运营。如果你的协同能做起来，特别是这种轻量化的，我觉得后面你做啥都不太会很差。你就这样想，嗯、就是矿矿业电商这个行业还是有很多在堆人力的，他会需要很多的人在就是 in house 在那边吭哧吭哧搞。但是我刚刚跟你举的这个例子，他帮忙的那个人也不在他公司的，就算半个人嘛，我也不在他公司的，我甚至都不在深圳，然后他老板也觉得这样是 OK 的。就是如果能远程办公，一起推进一件事情，我觉得这个公司已经或者这个老板已经已经是很牛了，就在现在这个阶段，对。然后你就会会发现啊，如果我们这样的方式，大家也不会去呃质疑你，你就是我看不到你，对吧？你会不会偷懒？能把这个事情可能比 InHouse 更快的进度推进，他一定后面的很多事情都会很顺。就所以，所以协同这个事情，他一定得去。我觉得就不光是技术团队了，他但凡有一个公司，他这块能做得好，甚至是很多的呃，我开玩笑说，就是现在年轻人很多都不太喜欢来坐班嘛，那你就去放开一点，让他在在家办公或者怎么样，或者是你有一些就不要招了，你就去找一些 freelancer 或者兼职的人做做私活。如果你能这样，呃，就是。成本也给他压下来的情况下还能跑的话，这个公司的一个经营能力会特别强。到后面
0: ，没错，你提到协同，这协同刚,刚刚跟你讲的品牌是一样。就像我们服务客户的时候，他觉得哎，我们没有协作需求，我们不用上数字化，<笑>我们也不用培训。但事实上，你的协同是你公司起步第一天就有了。对啊，对啊。你刚才那个逻辑，可能品牌它对外宣传其实也有了。呃，只不过说你起步的时候，是否以更专业、科学化的去审视一下自己的协同当中，会不会有一些可以提前去矫正的事情？嗯嗯，
2: 对，
0: 而不是到某一，就像你刚刚提到的异地办公，因为前面我有带到，就是我之前的职场经验是属于上一波人肉出海嘛，就是公司把我直接。一张机票送出去，然后劳务外
1: 派是吧？就
0: <笑>对，属于上一代的这个逻辑。但是，嗯，我当时的感受很深的就是说，我们出去更多是一个照面啦，其实一个文化的接触，哦、去跟客户 social 一下干嘛的。事实上，有很长时间我们在在杭州，然后我当时的岗位也是挑了全公司没有人愿意做的一个一个事儿。然后，呃，也不仅不仅全公司了，可能全球，就是我们有印度、有英国、有欧洲几个点，还有澳洲。没有一个地球人愿意做的事情。Oh. 然后我我带了大概两三个小朋友在那边吭哧吭哧做了大概大半年，所以过程当中我就整个体会了我怎么去协同这么多人。而且那个时候的整个协作数字化完全没有现在这么多智能，我们更多也就是邮件、非常硬的 Excel 等等去讨论非常复杂的架构代码问题， mm -hmm. 但是也能完全 run 下来。Mm -hmm. 我甚至跟开玩笑跟别人说，就在那家公司。在杭州办公室，你如果发生意外工伤，就是你上午拖走，下午就可以送一个人给你顶上，就不会导致整个运转。我记得，我记得这个比喻。对，然后它是可以做到24小时去 run 的一个、呃、研发的过程。对对对，然后这个就是刚刚提到写作，包括、嗯、对，也算是我的过往的出海的经历啊，那大概是。我会觉得，因为我们当时会觉得，就是为什么刚刚提到还得去送出去，说到文化的跟客户搜酒，不是说像国内这样去拼酒啊，嗯嗯嗯，更多是让他们相互之间，刚才有提到，你得正视他，嗯，就像提到中国人可能，嗯，看到你眼睛看他，就好像以为老师要问你问题了，好吧，是这么条件，对，条件反射是这样子。那我是觉得，就是你作为一个。中国劳务公司也好，干嘛品牌公司也好，需要给他们告知他们我们能做到什么程度，然后我们的呃药性在哪里，嗯，
2: 然后
0: 去做更专业的服务了，然后你回来会更顺畅，这样子。它其实是一个，我认为是个品牌动作，我甚至当时都觉得
2: ，嗯嗯嗯
0: 。然后向外输出嘛，因为你会很发很快发现，去了之后就很快发现，那么印度团队他的输出就会很强啊，他、哦、会然后。不是说跟种族没关系啊，就是说这这家企业，因为，嗯、呃，他一个企业里面也有其他的国家人嘛，但至少说这公司的一个感知，他的标签，他的心智立马就会出来，跟你在远程是不太一样、嗯，但是就你刚刚，然后然后我想提到这个点，还想去支撑的点就是我们蛮多客户啊，呃，当然我们客户不多了，<笑>没有很多，但是我们客户，绝大多百分之八十九十，我们甚至很愿意去支撑。呃，在家办公、异地办公的，所以我们敢说，我们百分之八十以上，包括刚才说的外企，嗯、包括一些，嗯、呃，新的国际化企业、嗯，都是在家办公，然后并不会影响你的交付等等
2: 。嗯嗯嗯嗯对，
0: 但是对个体要求。真的蛮高了，因为有些人他是因为纯摸鱼，是是是我们不能去讨论。是是是就从我个人产出来讲，嗯、是先呃在家办公你的发挥，你自己去把你的环境。之前我们也聊到 WeWork 的话题嘛，
2: 嗯嗯嗯，就是你
0: 的物理环境怎么样能让你有好的 idea 去产生，然后去呃做出更多创意的事情，包括像你们的品牌更加需要创意了。是的，所以你在一个办公室里面去呃办公，我认为出不来，除非你的、嗯。办公室的水平就是到很高深了，就我觉得能把办公室装修到能让你迸发 idea 的这个能力，他就应该去做装修的生意了，<笑>是<笑>就是因为太强了嘛，对吧？太强
1: 了，哦、对对对
0: ，所以这个也是我想对补充的一个一个小感受啊。嗯嗯嗯嗯，
1: 这个这个真的是，呃，对个人要求确实是，但是你刚才说可以先从办公室装修做起吧。或者是办公室的这个氛围营造、嗯，至少都不要这么像监狱嘛，对吧？你你说你慢慢的开始从像监狱变成像看守所，倒也稍微轻一点，呃、嗯，然后再往头出来，因为很多事情你真的在那边你是想想不出来的，特别是你这个、嗯、这个气氛，你肯定因为你大厂也待过嘛，我觉得我觉得也是，就是你好像也没有那么累，但是你一定是不可能去做创意有关的事情，更多的嗯。
0: 嗯、不好意思，这这里面我其实挺想，因为我就是没有看过可能标准的品牌运营团队的办公室啊。嗯嗯,嗯。但我这边特别想补充，我跟很多人聊过，我差不多在一三一四年，反正那个那个周期吧，在一些社区听人家分享，就是有个很大的全球化的公司，有一个人一个咨询公司去负责做企业的变革，花了非常非常多的钱，他们和很多人。全球各个办公室去聊，他们最终的产出是什么吗？产出就是把隔板拆掉了啊、嗯，仅仅此而已。就是他付了非常昂贵的咨询费用，每个人都跟这个咨询公司的人聊到天了，嗯、打过卡、啊、拍过照了，然后最后的产出并不是代码质量提升，并不是系统多么牛逼，也不是业务结果，而是花了一波新的装修费用。把全球办公室的隔板，那个时代，嗯,嗯，隔板全部拆掉，仅此仅此而已，嗯，然后可能把部门之间的这个墙换成玻璃
2: 了
0: ，嗯嗯,嗯,嗯、呃，然后增加了一些吃饭的饭桌，大家交流的饭桌，这是我印象特别深。那个人，呃，那个咨询顾问吧，嗯、呃，当时讲到自己都快都快流泪了，把自己讲感动了，就是自己很牛逼，跑了很多全球很多地方，然后做了，我在我看来做了一场装修的活啊、哦，是的，是的，对
1: ，所以所以这个，因为我。可能广告公司的整个环境还还不错，因为我很早，我差不多应该是也是十几年前去国内的一个还不算很大的广告公司，当时从装修到呃会议室的名字以及他们的在办公室里的穿着等等，你就会能明显感觉到，就是人会轻放松下来，嗯、呃，另外你可能近几年去的比较好的就是像那个谷歌上海他们那个办公室。你从走进去的那个大厅啊，就就是会客的那个地方坐的沙发颜色，以及他们呃每周下午茶的时间，就是和一些大厂的下午茶也是不太一样的，包括供应的东西也不太一样。就是我会看到相对比较好的。那你真的另外的，特别是做电商的什么品牌营销部的，那也就就都一样的，就是也都很压抑的，所以就很难出创意嘛。那这也就是为什么大部分国内电商，嗯、呃，大部分吧，就还是以这个投流高手啊等等这这种为主。他、okay. 其实做做内容也是去做爆款嘛，也是其实是做一个投流测试的逻辑，它并不是真的是内容创意的东西。Okay. 这个跟海外的差别还是挺大的。对对，
0: 因为国内电商我接触比较多，你刚刚总结的基本上是。这个逻辑吧，因为浙商他爆款就是他其实做电商跟做了别的行业可能是一样的做法
2: 。对对对对对。然
0: 后当然做到后面，因为你量足够大之后，别人也只能说哦，确实是个内容啊、哦，是对，或者是个新闻事件，或者等等。<笑>对对,对然后我我还想分享一个我们技术圈的一个规律啊，我不知道在、嗯、在可能在不能说品牌公司啊，在一些技术类不是那么呃强呃多的这个比例不太多的公。司。是是否有这样的规律？就是，嗯、呃，我们我们领域内老外有一个规律，就是说你的组织、你的组织结构、你的协同的沟通的方式，嗯，直接决定了你的软件架构，嗯，然后你的软件架构会直接决定了你的运营市场后面整个逻辑，嗯，所以它是一个呃，反过来也是一样。今天我就是要某一个架构、某一个市场，它又会倒逼着它的组织结构变成某一个形态。也就是说，所以我们对于我个人来讲，我看一套软件，看一个 App， 我大概能知道它背后的电商为主啊，非电商的我不敢说。电商在过去的呃很长一段时间，呃阿里系也好，淘宝系、京东等等，我基本上包括创业公司，我看他们 App， 我就能大概知道他们后面的配比情况会是怎么样子的。那同样的，当然我自己会再加一层，就是办公室，
2: 嗯
0: ，就是你有你的办公室是怎么样子的，你。的团队是怎么做的，我就大概会知道你的架构是怎么样子的，嗯，系统架构，嗯，然后当然，你如果敢给我看一些更细节的东西，那我就摸得可能更透了。那这是一个，呃，我不能说百分之百绝对，但是我利用它给客户有提供服务，包括也会去劝一些朋友离开公司，嗯、同样的一套经验法则，它不能说很规规律了，但是有有这些迹象，你可以去摸索的。我不知道，就是非研发类公司，比如说销售型的，它有没有类似这样的一些浅浅的，有点这个误区，有点这个什么神，就是你懂的这种，对神神神神叨叨的逻辑。我们
1: 看办公室很会看啊，如果你的你的这种呃 C 开头的 CC 叉 O 的办公室比较大，就是你、okay. 你门离这个办公桌的距离很远的，基本上就是属于是、嗯。嗯、呃，还是比较要向上管理的那种， okay. 因为你，特别是这种非研发类的公司，它更多的应该是真正去做这个叫做扁平化管理啊，这个事情、嗯、最早的，因为它没有这么多有的没的嘛，更多的其实是大家一起去做决策啊等等，嗯、所以我们以前就基基本上会先去考量这个东西，你包括像你呃很多很务实的生意人。呃，我以前很早也是十几年前碰到的一些香港老板，他们在那个就是建厂房的时候，他们就会去说，嗯、你那个办公室给我搞三四十平米干什么？嗯、你那个地方我都可以把那个机器买的再大一点，那边放一个工位了。嗯，没错，啊、对吧？就是这个，其实我也是很早去受到他们这些华南的比较务实的这些老板的这个教育过的。就你刚刚说那个点真的是会，你其实气场这个东西，它很多时候职场的气场，你稍稍微上班上个十来年，基本上都有点数。特别是你讲话沟通，你看大家的那个表情都知道这个公司大概怎么回事。有些人他可能就适合，那很多不适合的，我也会去劝他，就可能你就这里稍微学一学，差不多行了嘛，对吧？就是这种还是会有
0: ，没错。就是一方水土要做一方的生意模
1: 式，对对对对，就是。你觉得你
0: 刚提到华南不同区域都会有这种感知吧？嗯嗯，
1: 它的风格不太一样。对，就是没必要一定要去学什么，就是学一些大厂的经验啊，或者怎么样，就那种套也套不上。就是而且你其实套到的东西也不是人家大厂的模式，是那个培训公司跟你说大厂的模式。对你，你这
0: 边我特别想补充一点，就是说，所谓模仿大厂或者模仿一些最佳实践啊，因为我们也会遇到很矛盾，客户说你给我一些最佳实践，别人公司怎么做的，然后从我从我们内心实操来讲，它就是没有用的。嗯。然后另外这件事情，因为在我去一些嗯，可能。海面向比较大的，你所谓的大厂之前、嗯，我有一些这样的疑问嘛。然后当时我去了那家 s a 公司的时候，我有特地去观察，就是当公司发生一件事件的时候，比如说要上市或者有发布会的时候，然后它内部的状态跟外部的媒体的报道是怎么样子的，包括包外部有很多的分析人士，甚至跟公司老板都很近的。然后我就能很很有呃很精准或者很有趣的发现，它两者永远是对不起的。嗯。他、啊、永远是，而且里面的人他不会太关注外面的报道，比如说裁员、上市、嗯，他反而不太关注。嗯，然后这就让我验证了，就是说，那那以后，在那以后，我再去看各种，呃，外面的媒体报道讲任何大厂的逻辑的时候，我我大概有一点这个数据怎么样找到里面偏真实或者更。真实情况会怎么样子？嗯嗯，那这个点其实我想侧面想表达一点，就是但凡一套我们前面刚开始的话题课程也好，或者咨询师跟你讲也好，他如果越强调他是某某地方来，然后越强调我们以前怎么做的，那大概率可能他内心很清楚就想赚你这个钱。嗯，说你这句话去讲，这是一种情况；另一种他可能真的就没有摸到呃所谓的门内吧。嗯，就是就《繁华里面有一句话叫做就是。我饭店前门跟后门嘛，包总当时从后门走嘛，那感感触我特别深，就是我就刚才你说的，就很多人他确实去了很多场，但他始终是以门面来做做推进，他不知道背后到底怎么样，他只看到结果了。嗯嗯。所以当你去模仿这个结果的时候，通常来讲，他只是一个烟花，一两年就结束了。但是你如果说真正知道厨房怎么做的，你就会特别的淡定吧。嗯，就一步步去做，做不到也就是命里没有吧、嗯。做得到当然就是成了，但就不会因为靠门面。嗯嗯
1: 嗯，是同意同意啊。你你这个书还没看，你是电视剧看过了，书还没看完是吧
0: ？书书看了一半吧。啊、嗯，我就对我就年前就是我一般不看这个，突然之间对看了，我觉得确实挺好的。对，书看了一半，电视剧看完了。嗯
1: ，还是还是比较经典啊、嗯。你那个看完，要么我也看一下那个书。我我还是对这个书比较感兴趣
0: ，书就有点对我书现在书很厚，超级厚
1: 啊这样的啊、哦，
0: 嗯，超级厚，超级厚。好的好的，
1: 行，差不多。下次
0: 可以聊，下次可以聊,聊《繁花》
1: 啊。好，差不多差不多。我不我就唯一担心的就是今天录的音质行不行？不过不过好像我还没有到那种评论区会有说听不清楚那个程度，因为我我我比较爱听的有两个节目。他的早期的有一期底下，你就会说音质太差了，他还出来道歉。那我听听也都完全能接受，因为就是内容很很猛嘛，就是
0: 我对音质你可能可以找一些东西处理嘛，但另一方面确实对啊，就是人家听起来可能开车或者听的不舒服，嗯嗯，因为现在太快了嘛，除非你的什么忠实粉丝了吧？对，别人就想扒一下到底，可能再扒一下我在干嘛。对然后八下你在干嘛？有的有的
1: ，我真的有忠实粉丝的，就是听的就每次都会评论里跟我讨论的，然后会会有。他们可能不好
0: 意思跟你反馈你的音频的效果不好吧？就因为、就是、因为
1: 没有去割韭菜，设备比较差。
0: 对，那还是看自我追求嘛，你可以去去租借这个麦克风用用。<笑>对，那就开放一个捐助呗，你就是粉丝打赏捐助来来搞一下吧
1: 。搞搞、啊。2 0 2
0: 4年。2024年吧，我觉得你还是可以搞一下嘛，这样邀请我们来有更有逼格一点
1: 。对，有有好像有现在那个，因为中文播客他们会有一个扶持嘛，就像上海、北京会有那种场地的，让你去，那个挺好的。哦、就是他那边户
0: 外跟九一点八这种感觉是吧？
1: 他没有这么透明了，就,就是他是玻璃房，对，就是他不不是玻璃房，但是他就设备很好，然后让你到那边去录的。会有这种
0: ，你你说到这个点啊，我不知道算不算广告了。我不知道你的听众朋友里面，就刚刚提到，如果说有蛮多，嗯，海海外背景啊，就刚刚说了，可能你的文化，你很厉害，但找不到地方可以去去平台创意等等。如果有机会的话，可以来我们填空题来一起来探讨在线也好，因为我们其实挺想更长远去做一些偏创意的事情。因为刚才提到那个，就刚刚聊到我们这个玻璃盒子做播客嘛，因为、嗯。我们我我这边有蛮多一些场地，今年蛮想去做做尝试的。嗯嗯嗯。对，如果说你是、嗯，哪怕是拍 vlog 也好，或者播客也好，我觉得可以在如果在 base 在杭州的话，我觉得如果能一起玩，我觉得可以联系那个我们的播客组。对，然后然后我们看，<笑>看看能不能做一些有有趣的事情嘛。因为这两年我始终的观点就是，它环境在转变嘛。如果你手上本身没有牌，也赚不了大钱。大家还是佛系一些，多沉淀嘛，找到真正的干货，对吧？嗯、对呃，买一些真正有价值的课看一看，基本上也可能在三百以内嘛。啊
1: ，好的呀，行行行，感谢你。你就讲到最后，你你现在还能很清晰的说出这个节目的名字吗
0: ？出海六边形啊。哦，对，那我个人蛮喜欢六边形出海啊
1: 。也也是可以啊，就是本来我这个就是因为那个马龙。它不是会被日本的媒体画那个六边形发球什么什么？这本来是游戏里面经常会有的嘛。六边
0: 形、这个、很蛮小众的，我们有什么架构六边形？哦、但我我可能对你就是关于出海啊，我稍微会不会太长？我再想想想到一个事情，因为刚刚想到《繁花、啊》，我对那个下海这件这个词，在春春节前感受特别深。嗯、啊，就是务虚点，就是因为呃。我自己其实很想做更多做出海国际化的事情啊，但我会把我之前什么人力外派都不算是出海，那个你参与出海都是属于坐船，嗯，就都都坐船，别人给你船票你去做了一个事情。哪怕我做运营，我做独立站的 SEO 等等，然后呃，真正自己如果我自己想追求的出海，第一步是下海。啊，你不会不会很会游的情况下，我也不知道能游多少的时候，我先跳下去那一下，我最近的感受是。出海，嗯，所以如果你严格一问问我的话，就像我们有一些出海业务啊，我会觉得是买了船票了，在这个船舱里面给人家服务服务了。但我还是非常期待有机会是能自己真正的下海，嗯
2: 嗯嗯，跳下
0: 去，然后去面对完全不可预知的这个一些变量。这件事情我觉得是最有挑战了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯是是。是的，是的
1: ，不然的话，你其实也都是平台他自己的那些。产品经理啊，或者一些增长的人，他想要，对吧？啊、去去去 ，KPI 好看一点，然后会研究一些新的玩法，帮你去把你的流量拆拆一拆，然后把那个数字做做好看。嗯
0: ，对我我顺着讲，不知道你你的刚才我理解对不对？其实因为我在平台待过嘛，然后嗯，包括我们做技术对 AI 算法的理解，包括以前很多人玩游戏。我说的客观点，包括每年春节都会劝我们家里人少看短视频，就长辈少看头条、嗯，因为在我看来，这一切所谓什么大卖啊，当然不能算吐槽吧，嗯、就所谓大卖，它还是在一个规律下去做生意，嗯嗯、跟你改革开放去做是一样的。嗯、对对对、呃，我觉得它不够刺激，虽然能赚多钱，但它没有真正的操控自己在海里的那种感觉。嗯嗯，所以独立战士唯一能够。呃，满足我这种挑战的一个地方，嗯，然后所有的平台它一切都是技术、系统、算法、运营策略，然后运营去创造更多的数据来验证算法，然后过程中要去做商业化，让你参与的人都能赚到钱
2: ，嗯
0: ，然后的一个游戏规则，所以，嗯，去做平台做很酷的什么亚马逊等等等等，在我看来和我的父辈去去挤国企啊，或者是。几一些什么规则，嗯，什么什么什么券等等，嗯、我都、就是我个人观点啊，不够不够刺激，我觉得不够刺激
2: ，对，嗯，当然同意同意，当
0: 然但当然就是赚钱本身还是刺激的，啊，但这件事情就和嗯以后吹牛逼就不够刺激了，对，还一样，完完全是一样，对
1: 我我也我也我也非常赞同，所以就是我们能十多年还是保持沟通，是因为就不太安于一个事儿就稳稳的嘛。就虽然虽然都知道手上没有牌，但总是想去看看，哎，别人在打什么牌。